0: Café, um papo leve, descontraído, com, com informações, informações do mundo pop.
1: Quero é café.
0: E então toma. Quero é café. Tendências, tecnologia, futurismo, inovação, experiência, música, humor, curiosidades e muito mais. Com arroba FioSeixas, Seixas, arroba MTS Prestes e arroba MS Gives. Papo café. café. Não é
1: nenhuma. Desculpa. Sinete, minha mana nem te falo, tá maior confusão na sua é todas. O pessoal não sabe falar esta tada croroquinha, né? Aí chega na farmácia para pedir a croroquinha, não sabe. Diz, olha, eu quero o remédio do, do Bolsonaro. Tá saindo todo mundo um gadernado. <risos> 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 <risos>
2: <risos> <risos> ai, Jesus! Ai,
1: ai, ai. Minha mana. Pô, depois me passa esse áudio aí, velho.
0: Ah, começando o Papo Café. Então, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui na edição número 5 do Papo Café. Sim, você pode entrar em contato com a gente sempre pelas redes sociais lá no Instagram, arroba papocafé.online e também se você quiser pode mandar um e-mail pra gente no olá papocafé.online e não esqueça de visitar o nosso Medium, medium.com papocafé. Lá você encontra os podcasts em versão escrita e também todas as dicas de livro e tudo que a gente passa ao final do podcast, você vai encontrar lá também, beleza? Esse é o Papo Café nas principais plataformas de áudio. Começando mais um Papo Café, então. A gente, como é de praxe, geralmente trazemos um convidado e hoje trouxemos aí um convidado especial para falar de. Planejamento. Sim, quem são? O que fazem? O que comem? Onde vivem? É, você que quer saber mais sobre planejamento? A gente trouxe o cara aí, Fernando Torres, para
1: trocar um papo café com a gente. Boa noite, Fernando. Opa, opa, opa. Salve, galera. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, meus caros. Beleza, valeu!
0: Boa noite, Gui, como já é de praxe, nossos é, integrantes de cadeira cativa, Matheus Prestes e Guilherme Silveira. Boa noite, Gui. Boa noite,
3: cara. Mais uma vez aqui, tamo junto.
0: É, aquele negócio, né? A gente tá gravando agora à noite, mas é, a gente fala boa noite, boa tarde, bom dia, porque é a gente não sabe a também. hora que você tá, tá escutando esse podcast. É, fala aí, Matheus, beleza?
2: Dale, Alefil, Guilherme Nando Torres, boa noite. Boa noite, tá ok?
0: Tranquilo? E aquele frio, Matheus, ainda tá rolando?
2: Oi, tá com velocidade, fio Velocidade ainda.
0: <risos> velocidade número 5?
2: Tá ladeira abaixo esse fio, esse frio, cara. Tá rolando ladeira abaixo. Pelo menos os gafanhotos já foram. Passaram por uma aeropraia <risos> e já foram embora.
0: Viraram picolé os gafanhotos, cara. Matheus, pra quem não sabe, é nosso correspondente do sul do Brasil, situado em Pelotas, onde faz muito frio neste momento. Matheus tá falando com a gente com uma toca, com um jaquetão, com uma meia.
2: <risos> e os pedaços de <risos> carne. <risos> E uma garrafa de água quente nos
0: <risos> Modelo esquimó, né, cara? Caramba, velho. Pô, Matheus, você é gaúcho, cara. Você tem que honrar aí a, a tradição e, e gostar de frio e dizer que não tá frio nada. tá, tá Está frio pra colocar uma, uma camiseta de manga curta.
2: Pô, eu não, eu não cheguei nesse level aí de gaúchês ainda, cara. Eu tô trabalhando nisso, cara. Eu tô trabalhando nisso. Mas aí agora o Nando vai me ajudar um planejamento aí pra atingir é, esse tá. objetivo. Né? <risos>
0: Fazer um planejamento aí Beleza, esse é o Papo Café Papo Café, Papo Café Começando então, é, a gente trouxe como fala o Fernando Torres ou Nando Torres, cara aí desde 2009 já atua aí na parte de planejamento de diversas agências é, de publicidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento, né, esse papel, essa pessoa que é tão importante dentro de agências de publicidade e dentro de qualquer tipo de empresa na realidade, né, muita gente fala que ah, é, planejamento é mais voltado à, à, à publicidade, não, cara, planejamento faz parte da vida, né? É, tanto é que provavelmente, depois é uma pergunta, acho que a gente vai fazer pro, pro Fernando, Nando que, cara, depois que você pega o um modelo de planejamento, você começa a ficar tão maluco que você começa a integrar isso na sua vida pessoal, né? Você começa a fazer planejamento básico, assim, você fica meio maluco e aí começa a aplicar todas as metodologias né, do planejamento na sua vida pessoal. Mas vamos lá, vamos começar aqui, então, hoje nosso tema é planejamento uh, onde vivem, quem são, o que fazem que comem, enfim A gente vai trocar essa ideia bacana com o Nando Torres Bom, saudando mais... Eu tô saudando Saudando mais uma vez aí o Nando
1: Muito boa noite, Nando, tudo certinho Boa noite, bom dia, né? E boa tarde Tudo certo Sempre seguro, em home office, tranquilo Maravilha! E tá atuando em home office Falar nisso, Nando? Ou tá atuando dentro da empresa já? Não, nesse momento, home office Com a empresa toda, 100% home office Os três escritórios Ah, legal, pô, e eu já vou
0: aproveitar E vou fazer uma pergunta baseada nisso cara Como é que é o papel do planejamento Estando distante da equipe, né? Atuando de home office A gente sabe que alguns papéis São muito mais fáceis de desempenhar em home office Como, por exemplo, um desenvolvedor, um designer e tal O, desem... o desempenhar desses papéis em home office ele acaba se tornando muito mais fácil como é que é o papel de um planejamento que tem que estar integrado com toda a equipe toda to, é, toda todos os pontos né é traçar é, toda toda esse, esse criar todo esse planner enfim todo esse, esse modelo analítico também como é que faz para para alinhar
1: isso tudo com a equipe cara muita reunião como é que é você pegou num, num ponto muito importante, viu? A verdade é... É mais reunião agora, né? A gente... Planejamento, ele vem mudando um pouco de papel aqui ou... Na verdade, se atualizou, se adaptou a esse cenário aí de remoto, do pelo remoto. Então, hoje eu acho que eu posso dizer que 80% do meu tempo é em reunião, conectando pessoas, alinhando estratégias e aí o restante é realmente botando isso de forma tangível, seja numa apresentação, seja isso num doc final. Mas hoje, minha realidade está muito em Teams, Biro, Slack e aí vai em todas as plataformas que sejam possíveis para eu facilitar essas conexões com, os diferentes, com as diferentes disciplinas, né, da, principalmente da gente de publicidade. O, o profissional
0: de planejamento né, ele trabalha mais próximo da área de marketing. Né? É comum ver pesquisando tudo, mercado, empresa, consumidores, público-alvo, comunicação, concorrência, tendência, novas tecnologias, novas mídias, e por aí vai, né, cara? Para criar soluções, né? Uh, Para um planejamento bem sucedido. A pesquisa é praticamente sem dúvida a base do trabalho né e nesse nesse modo é hoje onde você tem feito muitas reuniões com o pessoal todo isso aí obviamente acaba é, minimizando o seu tempo produtivo como é que você tá fazendo para é, conciliar o um momento de reunião obviamente que é importante mas também para um momento produtivo porque o planejamento requer muita atenção né cara e muita pesquisa e para você consolidar todos esses dados que você colhe, você tem que ter é, isso você tem que ter um timing muito né, focado no resultado que você quer oferecer e no planejamento estratégico que você quer ofertar à empresa né? seja para uma licitação seja para um projeto seja para o que for como é que tá fazendo aí
1: com certeza a, a planejamento é observação né acima de tudo é você uhum. ter tempo para observar comportamentos, observar tendências entender o funcionamento das coisas e, e achar ali dentro ali o problema ou entender ali a solução. Hoje, diante desse cenário, o que a gente vem buscando é criar painéis constantes. Então, dentro da Artplan que a gente tem hoje, a gente é lugar da estrutura de BI. Então, a gente tem constante monitoramento sobre diversos temas em pesquisas online. É, hoje eu venho trabalhando muito a observação em grupos específicos de amigos. Então o tempo todo estou soltando pesquisas e eles me mandam áudios e vídeos para eu entender o que está acontecendo mas vemo, estamos sofrendo a verdade é essa, é, estamos lidando com um mundo de informação e o senso crítico, talvez o planejamento mais está carecendo mais de um senso crítico, né? um pensamento crítico a respeito de tanta informação que está vindo do que talvez encontrar novas informações a gente está lidando agora pelo momento de filtrar as informações e entender o que faz sentido e o que não faz sentido para os nossos clientes para as nossas marcas, porque o desafio está grande, agora acho que talvez o desafio seja o mundo de informações e não a carência de informações, mas quando a a gente fala a respeito dos nossos clientes, como não tem como gastar sola de sapato, né? Ir lá, ver o que está acontecendo, visitar, bater um papo, entrevistar é, o público consumidor final. A gente vem buscando realmente entrevistas online vamos fazendo grupos focais online, a gente vem fazendo entrevistas por WhatsApp, manda vídeo, manda áudio, tentando tudo entender esse comportamento do consumidor aí nesse momento, mas não tá fácil, tá desafiador São mesmo. São
0: novos desafios, né, e isso aí provavelmente vai transformar um pouco do modelo de atuação da profissão, né, até facilitando, né, quebrando alguns paradigmas e criando alguns novos modelos de, 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 de pesquisa, de entrevista, estando mais próximo do usuário, e falando em usuário, Nando, é uma, uma, uma curiosidade, é, eu queria eu queria saber como é que você atua, por exemplo, assim: a, o principal papel do, 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 do profissional de planejamento é, como eu falei, né? Tá muito próximo do marketing, entender o mercado, as empresas, os consumidores, enfim, público-alvo e por aí vai. Com isso, outras é, outras novas profissões que vêm surgindo, como o profissional de UX. É, que se quebrou em várias outras é, subdivisões Como o Write, X Research e por aí vai Como é que funciona? Hoje o UX Research, por exemplo Ele é um parceiro, um aliado Para colaborar com o papel do planejamento O planejamento vai fazer um modelo macro Vai estruturar tudo E o X Research vai prover aquelas pesquisas Vai trazer aqueles insumos Para colaborar com o papel do, do, do profissional de planejamento São, são profissões, né? são, são cargos que acabam se cruzando Como é que acontece essa ideia? interação
1: aí existe, não existe? Legal, boa per é uma excelente pergunta, é, na verdade a gente tem que olhar talvez até um pouco mais atrás né o papel do planejamento sempre foi um, um grande conector e um grande facilitador, né a gente sempre foi um conector das marcas com o público final e um grande facilitador dentro, do, dentro da estrutura da empresa, dentro da estrutura do marketing, conectando as, fazendo conexões não óbvias junto com os criativos, junto com as áreas de mídia, junto, com todas as áreas que existem, né? Hoje eu tô no planejamento, vamos dizer, mais off, mas já tô dentro do planejamento digital. E o que eu entendo é, o nosso papel hoje é sempre o olhar de branding, sempre o olhar macro, como você falou. E todas as outras disciplinas, seja o X Search, seja o BI, seja é, o meu criativo, seja o minha mídia, seja... É, inclusive até, até minha, minha equipe toda de social, de conteúdo, eles vêm para o planejamento tático. Hoje hoje o planejamento não é mais uma, uma disciplina, ele é mais um skill, né? O estrategista...
2: Conceito de estratégia, em grego, strategia, latim, estratégia, em francês. strategia, o senhor está anotando?
1: Papo Café, Café. O estrategista, ele tem que estar tá em várias áreas e, e talvez a função do, do, do estrategista macro é essa, é a conexão com a marca, como que se faz ali o brand no todo, da né? unidade visual, unidade de brand unidade verbal. Então quando o, 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 o X Research vai atuar, ele, ele atua, eu atuo com ele duplando no ponto de vista do que, que são os valores que eu tenho, eu tenho que passar da minha marca, quais são os princípios da minha marca Quais são os primeiros desafios de marca no curto, médio e longo prazo? Então, talvez seja isso. Se a gente for olhar tanto para o digital, a minha visão está sempre de macro, conectando o meu público, a necessidade do meu público, que talvez seja o olhar micro de todas as outras disciplinas, com o olhar macro da marca, da, da marca mesmo, né? do brand, de, 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 é de recall, é de saúde da marca, é de construção a longo prazo. Então, hoje... Eu entendo e venho reformulando muito o meu pensamento e, e meu entendimento do planejamento, que é constante, né? o planejamento talvez seja uma disciplina que mais flutua. É, eu posso dizer e resumir que o nosso papel hoje somos guardiões da marca, estrategistas de médio e longo prazo enquanto eu tenho uma equipe atuando sempre no curto prazo me ajudando, dando suporte para que a gente alcance os grandes objetivos da, da, dos nossos clientes. Então, seja com o X no digital, então eu, eu tô sempre olhando o que os grandes players estão fazendo, como que minha marca está se posicionando por, por, em relação aos meus grandes plays e para onde eu tenho que levar minha marca. E aí eu conto com esses profissionais me ajudando a fazer isso no curto prazo. Legal, cara. É o, o, A parte de planejamento, ela é relativamente nova,
0: né? quando a gente compara com outros setores da de uma agência de publicidade, né? como criação, atendimento, mídia. É, o planejamento ele veio e como uma, um, um ponto novo, né? como é um setor novo na agência de publicidade, ele também vem se subdividindo como você estava falando. Né? Então hoje a gente tem estratégia de negócio, estratégia de marketing, estratégia de conteúdo, é, research, digital analytics e por aí vai, né? uma série de, de, de divisões da, da parte de planejamento que são muito importantes para você compor o todo. Né? É, eu eu particularmente... É, acho que um bom profissional Ele domina e tem uma visão macro nesse, Em todos esses pontos né Na parte de negócio, na parte de marketing Na parte de conteúdo, na parte de research enfim é, Mas é, eu Particularmente, uma opinião minha Felipe, é, eu, eu vejo Essa subdivisão não só no, no setor De marketing, mas em várias outras Na parte de UX, na parte de é, UI, enfim Essas subdivisões eu acho que às vezes Acaba prejudicando inclusive O profissional que só se especializa num cluster Daquele Daquele negócio né? da, da, Daquele mercado E não tendo uma visão macro Que é necessária Para você fazer um planejamento Então Qual a sua opinião Qual a sua visão né? Né? Desse profissional Que se especializa Só num clusterzinho O que, que você acha? Você concorda? Você não concorda? É É é, é, uma, é uma discussão que talvez seja muito... Te deixei numa, te deixei numa sinuca de bico, né?
1: <risos> na verdade, é uma, é, é, uma, é uma decisão muito complicada, talvez até de, que pode influenciar totalmente o futuro da sua carreira. É, hoje eu acredito na multidisciplinaridade, né? Então acho que a gente precisa entender e saber trafegar por tudo, inclusive pensar no todo, né? Eu acho que o cara que hoje tá focado é... Ele, ele sempre vai ter isso que você falou Ele vai estar um olhar enviesado Um olhar de um recorte Que não vai representar o todo Não vai representar a, a necessidade de todos Do seu cliente, do seu produto ou do seu consumidor Então eu Não, eu não, não é um caminho que eu acredito Eu acho que é um caminho o caminho verdadeiro é o cara que conhece de tudo, sabe discutir sobre tudo, está em todas as disciplinas. Ele tem uma especialização, tem que ter, acaba que é, é o nosso gosto, né? o nosso jeito de ser, eu entendo de alguma coisa, mas isso não me define, o que me define é o todo, é o, é o que é completo. Então, hoje o Nando, por exemplo, posso dizer que eu sou um estrategista especializado na área de finanças, no segmento financeiro, mas ao mesmo e de, de turismo, por exemplo, mas eu posso dizer que consigo tranquilamente discutir e entrar em todas as áreas. É, de outros segmentos dos meus clientes, como também discutir em outras disciplinas, fazer um teste de usabilidade, discutir sobre um X um Y, Sim. falar sobre um, uma, uma query no DBI no discutir claro. sobre um SEO Exato. então a gente tem que ser esse profissional multidisciplinar, né? É, eu concordo plenamente com você.
0: É, o seu background, ele vai agregar muito nas decisões que você vai tomar, dependendo do cenário que você está inserido, né, cara? Então, eu acho que é muito importante. Inclusive,
1: as fontes que você vai pesquisar. Se você não é um cara que tem referência, não tem bagagem, você não sabe nem onde buscar, Exato. Entende? É o que
0: eu sempre falo, cara, você tem que ser um profissional um multi Skill, né? E, 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 exatamente, e conseguir enxergar o todo, né cara você, não, não, não precisa você ser especialista pra caramba naquele determinado ponto mas você tem que entender, você tem que ter propriedade e você tem que ter um background pra conseguir executar o seu trabalho com maestria, né, e assim olhar pra todos os ângulos, porque o planejamento ele é 360, né, você tem que olhar pra todos os lados, então é muito importante assim como UX, como UI são parques de interação, onde você vai interagir, seja com um público seja com um usuário, seja com uma, como um branding que ele vai se expor com o cliente você tem que ter um, uma visão 360 e prever todo o um modelo de interação que vai ser proposto e obviamente a ação né, gera uma reação e a reação que aquilo ali vai gerar para o seu cliente para o seu
1: usuário final perfeito e quando a gente tá nesse olhar, é, que até um exemplo, quando a gente tá num olhar segmentado, empesado, a gente acha que aquilo ali é o problema central e é aquilo que a gente vai resolver, né? É Mas o homem é complexo. Então, um exemplo, ah, eu tô com um aplicativo aqui e eu tô vendo que as pessoas estão batendo nessa barreira, então não tô conseguindo passar disso e aí um profissional de UX ou um profissional de UI ou um planejamento digital vai falar assim tá, vamos resolver isso aqui melhorando a usabilidade desse mas existem assim, outra série de fatores que estão fazendo o cara chegar ali a forma como ele navega é, o que ele está buscando de informação até a interpretação do texto do, do que está ali né? Do tom de voz o né? de voz Exato. exatamente até o momento o horário tudo influencia naquela atitude que o usuário está tomando em cima daquela plataforma é. E se a gente não tem esse olhar amplo A gente vai achar, ah, só mudar o botão de lugar Eu vou resolver, pode resolver? Pode Exato. Mas também não pode, é complexo
0: é, Exatamente, é complexo É isso aí, esse é o Nando Torres Com a gente aqui no Papo Café O Papo Leve, Papo Café Nando Torres, é, diretor de planejamento e agora eu falei bastante já, eu passo a palavra aí pro Gui Silveira pra fazer suas perguntas aí, tirar suas dúvidas e bater aquele papo com o Nando. Vai lá, Gui!
3: Fala, Nando! Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez, cara. É um prazer imenso ter você aqui. Sabe o quanto que eu te considero aí, cara, e obrigado pelo teu tempo aí. É... Cara, seguindo... É, eu percebi, assim, eu acompanho você já há muito tempo, né? Desde lá de 2000 e bolinha, a gente já trabalhou junto em algumas agências. E eu percebi, assim, que você incorporou muito esse negócio de planejamento. Até quando não se falava tanto em planejamento, você já era planejamento. E antes de eu conhecer planejamento, você já atuava com planejamento em outras agências digitais, né? Como é que é, como é, que é essa coisa, assim? Você focou num, numa área específica de planejamento? Você sempre quis ser planejamento de agência? Ou você já pensou assim, em um, alguma outra coisa que não planejava? planejamento dentro da agência. Você entrou de cabeça só em planejamento. Como é que é? Como é essa relação com o que você escolheu pra fazer na sua vida?
1: É... É muito louco, porque eu comecei em 2008 como mídia. E aí eu entrei na área de mídia porque nessa época a Brasília não tinha todas as disciplinas de planejamento e não era uma coisa discutida e não tinha nas agências, o cliente também não demandava essa área, e aí nesse momento eu fui vendo uma necessidade maior é, dentro da área de mídia de se ter um planejamento estruturado um olhar muito mais macro sobre a saúde da marca comportamento do consumidor que a própria área da mídia não conseguia suprir, e aí nesse momento começaram a surgir essas, essas disciplinas muito motivado pela, pelo planejamento que vem de Londres, e aí eu com consumindo produtos de Londres que lá é muito mais forte é, da Inglaterra, ali é muito mais forte o, o, o planejamento, eu comecei a consumir, entender um pouco dessa área e aí nesse momento começou uma demanda muito grande no Brasil a respeito do planejamento ali em 2005, e aí em Brasília especificamente em 2009 começou um grande boom quando começou a aparecer essa demanda e aí eu, eu sempre gostei da parte estratégica da parte de definição de problema da definição de público-alvo era a parte da mídia que eu mais gostava do que planejar a parte de mídia, e aí eu comecei a e, e, e me, e me veredar e fui estudando e comecei a me veredar, e comecei para essa área de planejamento. Comecei com planejamento promocional, de marketing, live marketing, né? Porque era a área que tinha, demandava, e aí eu tive o primeiro contato, depois fui migrando para planejamento digital e depois pro planejamento off. Hoje eu já nem acredito mais nessas disciplinas, eu acho que o plano tem que ser completo e o foco dele é muito: um bom plano é aquele que sabe definir, definir muito bem o problema. Entender muito bem seu público e saber trilhar aí a conexão entre problema público e marca, né, os insights aí. E aí nesse momento eu comecei a entender que eu, que eu gostava disso, que eu gosto de resolver esses problemas. Encontrar os problemas e resolver os problemas. Mais do que ficar pensando em qual o planejamento de canais. E aí foi nesse momento que eu falei, cara, me encontrei, é aqui que eu quero me especializar. E aí me especializei nesse momento nisso, estudei muito sobre isso, sobre pesquisa, sobre pesqu todos os diferentes tipos de pesquisa, fiz cursos de diferentes tipos de pesquisa, fiz cursos de planejamento e estratégia, me aprofundei nas áreas de marketing, própria, na, até na própria faculdade, porque eu já era contratado. E aí, enquanto eu trabalhava, eu já estudava, peguei todas as disciplinas de marketing aí é, na área de administração, lá no IB, gastei tudo E aí comecei a, a viver esse mundo do planejamento e, e eu gostava muito de uma coisa a respeito também Além de, dessa, de resolver o problema O planejamento te dá a opção de agregar muito conteúdo Então quando chega um problema, para mim, eu tenho que estudar aquele produto Ah, um, problema fina, um produto financeiro, de poupança Eu tenho que estudar o que é poupança, sistema financeiro ah, Agora o problema é a respeito de vendas do PDV numa loja Pô, tem que estudar o que, que é o varejo, quais é as vendas sazonais, o que acontece, o que, que é o um markup, o que, que é o um markup, o produto, o lucro. E aí eu gostei muito disso, estender a jornada. Você, você consegue estudar muito, é isso que talvez é uma das coisas que mais me cativa no planejamento, você aprende coisas todo dia que todo dia você tem um problema diferente você tem algo que você tem que estudar e hoje eu tô no momento talvez aí de equilíbrio eu tô me posicionando muito como planejamento mas eu também estou me fortalecendo muito como um facilitador porque é uma área que tá demandando hoje principalmente no trabalho remoto então e com a chegada das metodologias ágeis então é algo que eu tô agregando para dentro do planejamento então hoje eu tô estudando muito ágil as metodologias ágeis, dinâmicas de trabalho e a facilitação em grupo, para que eu consiga, junto com minha bagagem de planejamento, fazer a equipe de criação e de mídia resolver os problemas. Então tá bem legal esse momento que eu tô vivendo.
3: Muito legal, Nando. Cara, demais, cara. Eu gostei muito do que você falou no início da tua carreira aí. Você começou aí trabalhando com mídia, né? E começou trabalhando também com, com agências digitais, promo também, né? Então você acabou provando um pouquinho de cada, né? Então, de promo, de digital, de off. E quando a gente conversava muito a respeito disso lá em 2012, 2013, a gente falava ainda que existiam muitas barreiras que eles seriam quebradas, né? Entre esses, esses ciclos, né? Esses clusters de promo digital e off. Como é que tá isso hoje com o planejamento? Você já falou um pouquinho que o planejamento ele tem que ter uma visão macro da situação, né? Mas é, a gente ainda vê agências aí digitais, off, promo, trabalhando, principalmente com licitação de governo, né? Mas como é que você vê como tá hoje? no mercado público e privado, né, atendendo governo, atendendo empresas privadas. Como você acha que vai mudar esse mercado daqui para frente?
1: Cara, uma coisa, você falou uma coisa fundamental, eu acho que Brasília nisso existe uma dom aqui, né, é protegido por conta das licitações essa divisão ela é muito forte. É, mas eu não acredito nisso, eu acho que planejamento, ele tem que estar olhando todo, ele é o planejamento da marca, ele não é o planejamento de uma área de um a online, offline live, e, e eu experimento na arte, eu experimento muito por conta disso, né, lá no, nos clientes privados não tem isso, eu tenho que saber muito bem e conectar muito bem o meu off com o meu digital, com o meu promo, porque meu cliente não vai contratar três agências para tocar isso, ele quer uma full, hoje o pensamento voltou a ser uma agência full, ah, tem as expertises hoje eu terceirizo a expertise, porque a expertise é no braçal, é no operacional mas no, no, estra no estratégico né, no macro, eu preciso de alguém que tá pensando isso tudo, a parte de de agora eu preciso de alguém para resolver este problema já entreguei o, a solução e o problema alguém vai só executar, então eu, eu acredito muito que não existe mais isso, Acaba tem que se acabar essas paredes de todos os lados, eu acho que se você quer ter resultado eficiente, você tem que saber o que tá acontecendo do outro lado, você tem que atuar do outro lado né? a, a nossa vida, o homem é com Complexo, ele não está separado em online, offline e, e, e promo, loja, PDV. Então eu acredito que o planejamento do futuro, de hoje e do futuro, é o cara que sabe conversar, planejar em qualquer tipo de segmento ou área.
3: Muito legal, cara. Pô, é muito bom escutar isso, né? E vendo que, é, que já evoluiu bastante desde aquelas nossas conversas lá de 2012, 2013, né, cara? Sim. Vejo aí também. E, e no mercado privado, você tá vendo essa mudança aí com mais força do que no mercado público aqui em Brasília, nessa redoma que você fala, né? Você atua com clientes privados também é, nas outras sedes da, da Arteplan? Como é que
1: tá aí? Sim, sim. A, a Arteplan ela vem nos últimos três anos fazendo um processo de integração muito grande dos escritórios, né? Então hoje a gente tem um time que a gente chama de dos thinkers né? e a gente atua nos problemas mais diversos. Eu tenho as equipes alocadas por cliente mas dependendo do nível do, do problema o nível do desafio a gente pluga diversos profissionais que tem maior fit, match com esse problema. Então, por exemplo, hoje eu tô numa discussão muito legal de um, de um trabalho é, sobre consciência negra para uma marca de São Paulo. Porque eu sou negro, sou planner, então me plugaram para lá. É, já aconteceu desse, desse plugado para uma marca, por exemplo, o PagSeguro, para falar do segmento financeiro porque eu tenho esse fit. Então, arte plano não existe mais essas barreiras nem de escritórios. As coisas estão quebradas. Hoje, eu inclusive, saí de, daqui para vir para cá de uma reunião onde eu estava com os três escritórios produzindo, criando para uma concorrência em Brasília. Então, é, não pode mais existir isso. Eu acho que... A gente... É um negócio... É um trabalho remoto, né? Quem tá em... só é porque eu tô no Brasil que eu tenho que só criar pra Brasília. Eu tenho capacidade pra criar pra fora.
3: Legal, Nando. Muito bom, Nando. Nando, e assim... Pra quem quer seguir esse tipo de carreira que você... Fala tanto e já defende há muito tempo. O que você daria uma dica assim para quem está começando? assim? Porque eu vejo muita gente, como eu atuo dentro de universidade também, então eu vejo pessoal aí querendo algumas dicas para, pô, eu queria atuar na área de planejamento, como é que eu faço? É uma área que eu tenho que conhecer as outras áreas. Eu começaria executando outras áreas, depois ir para o planejamento, eu posso ir direto para o planejamento. Como é que, o que você daria de dica para essa galera que está começando? Aí?
1: Uma é, Existe uma série de. de... De conteúdos já disponíveis é, sobre planejamento. Hoje o material é muito rico e já existe essa grande discussão. Então, pesquisou, você encontra já o grupo de planejamento de São Paulo, que eu acho que talvez seja a principal fonte hoje de, de conteúdo. Se você entrar lá, você encontrar uma série de cursos, uma série de materiais para você entender um pouco de planejamento. Eu acho que é importante entender o que é a disciplina, o que ela faz. mas acima de tudo, é entender qual é o funcionamento dos só clientes, o que, que é um, um negócio, né? Entender o que é um negócio, qual é a estratégia de negócio que que é feito, é voltar até um pouco lá para administração, né? Os 5Ps, que era 4 p, 5Ps, agora estamos nos 6Ps. Mas enfim, daqui a pouco vamos botar 22 para 7Ps, mas é entender. 22Ps, 22 mas eu acho que é entender o que, é um, o, que, o que faz uma marca, o que faz uma empresa. Gostar de analisar o público é importante, ser um cara observador, um cara que observa, um cara que entende comportamento, entender como categorizar comportamentos, acho que isso é fundamental ser curioso é, é óbvio, isso acha que é do mercado, isso é do profissional do futuro então isso não, não nem coloco, se você já quer entrar para a área, para entrar para os profissionais do futuro seja gerente de projeto, seja programador, seja arquiteto, enfim, seja qualquer coisa qual é a disciplina, você tem que ser curioso, ser um cara que gosta mais de problema do que. É, é, é muito legal isso. Gosta mais de discutir sobre um problema do que discutir a solução. Isso legal. eu gosto demais. O planejamento. Talvez seja isso. Ah, velho, eu não sei se eu gosto de planejamento. Você gosta de discutir mais problemas? Você gosta de ficar mais tempo no problema, então você é de planejamento.
3: Tua esposa gosta deve gostar disso, de... né, ô Nando? Tua esposa não, gosta dessa mas... parte sua. Como é que é? Gosta de discutir aí... relação a relação? Você? Como é que mas é? Mas
1: aí em casa de Ferreiro, né? <risos> <risos> Aí, meu amigo, a beijo gente pra,
3: pra Bel aí, que perigo hein? Que beijo perigo. pra Bel, Bel, estamos falando bem de você aqui
1: no podcast. Aí, a gente foge do problema. Não, assim a gente não senta nem pra resolver o problema, a gente encontra é a solução não É sim senhora Você só é. faz sim
0: senhora e acabou o problema, né?
1: Acabou o problema.
0: Não, não aplica o planejamento em casa, né, cara. vezes
2: é a gestão ágil, né? O Guilherme. É gestão gestão, gestão ágil. ágil. Gestão ágil. É. Gestão ah. Gestão ah. ágil. Boa.
0: Esse é o papo café. Papo, papo café. café. Papo. café. Não tem nenhuma. Beleza, esse é o Papo Café e a gente segue o Papo Bacana aqui com o Nando Torres, trocando uma ideia sobre é, a, o profissional, o planner, o profissional de planejamento, né? É, pra quem não sabe, o profissional de planejamento, é, sendo resumindo, assim, né, eu acho que ele seria o, é, o maestro de uma orquestra, né? É, porque o planner, ele atua no todo, né? Ele seria mais ou menos o cérebro da agência, é, orquestrando tudo, coordenando as ações entre a estratégia definida. Pela empresa, pela agência, e orquestrando isso com seus com os colegas, né? Acho que mais ou menos, resumidamente, bem resumido, seria isso, né? Pensando em todos os pontos que a gente acabou de falar por aqui. Esse é o Papo Café, a gente passa aí a, a, a bola pro Matheus Prestes pra fazer aí, trocar uma ideia com o Nando Torres. Vai lá, Matheus! Valeu,
2: fio, dá Nando! Opa. Então, cara, eu achei muito legal tudo que tu falou aí. Uh, depois eu vou até, que, até te, te pedir pra te mandar o boleto aí, né? Pelo conhecimento todo. <risos> uh, eu achei muito legal que falou muita coisa assim de pô, entender de negócio, entender de gente né, que é bastante importante também e eu queria te fazer uma, uma pergunta, porque tem uma galera que vai nos escutar, Dando, que é aquela galera que são estarados por ferramentas, né que estão utilizando uma ferramenta, daqui a pouco pega uma outra ferramenta já é a favorita, depois vai com uma outra ferramenta pra esses caras, pra gente agradar essa galera, e isso aí pra nós pois é eu não, ah. queria, eu não queria mandar o vício <risos> endereçado, né, o Guilherme você quer, você quer que nomes, dizer né? alguma
0: coisa, Matheus?
2: Sim, sim. Eu acho que você com, quer o Matheus, falar acho que alguma coisa? Quer eu quero discutir né? né? é. mas ele tem razão É gestão ágil aqui, né Também. <risos> Uh, Nando, uh, quais são as ferramentas, cara, que tu utiliza quando tu vai fazer um, um planejamento contra pra
0: Deixa eu anotar aqui, peraí vai lá, pode falar
2: Eita loucura,
1: cara, eu vou dizer que eu, eu, tô, eu tô igual ao Fio velho. Eu, eu adoro uma ferramenta, eu descobro uma, já vou pra ela, pra testar e pelo menos pra ver se funciona, mas basicamente o que a gente precisa aí, de um, vamos, vamos tocar do básico, né, o planner precisa só de internet e gastar só de sapato a primeira ferramenta. É, hoje agora em período de pandemia não tá rolando, mas eu ia muito pra Rua entrevistar a galera, testar e, e ver na prática o funcionamento, né? É na rua que você entende o comportamento, é na rua que você entende de gente. Mas falando de disciplina mesmo, ali nosso meu material hoje é muito, termina, ele termina muito numa apresentação, né? É até a parte do estereótipo de um planner, né? Você pode me dar qualquer coisa, eu termino isso num PPT bonito e defendo para o cliente. Então eu começo aí com PowerPoint ou Keynote, eu sou um fã do Keynote. É, então hoje eu uso muitas ferramentas como uma ferramenta de apresentação dos meus planejamentos mas hoje vamos colocar no remoto hoje eu trabalho com a equipe em Docs de forma colaborativa Teams o Miro como um dashboard não um blackboard para a gente trabalhar ali com post-it minha ferramenta é muito post-it quando eu estava presencial é o Excel funcionamento, com certeza aí pra gente entender um pouco de pesquisa né, é, e aí o resto, cara, eu vou usando de acordo com a, com a, com a necessidade, né é, o WhatsApp hoje tem sido uma ferramenta muito legal pra sentir o pulso do, do meu público então eu faço, eu criei um um, um pool de, de, de amigos e aí eu mando uma pergunta e peço para eles me responderem, por exemplo, por áudio ou por vídeo então que essa é a minha ferramenta hoje é, e, e basicamente aqui eu rabisco muito no meu caderninho, o planner, o planner que fica preso às ferramentas é, acaba que não está gastando a sola de sapato Não está vendo o mundo real né? Então eu tento ir mais na, na, Em ferramentas que me conectem Mas quando eu falo para dentro da agência é, hoje, hoje eu posso dizer Docs, Drive e, e o Miro Como uma grande ferramenta aí de colaboração Para aplicar as metodologias ágil Colaborativa muito. A parte
0: colaborativa, né? Ferramentas colaborativas são, são, são um grande diferencial. Depois eu tenho uma lista pra te passar aqui de ferramentas, aí <risos> você vai Manda, <risos> manda. Eu tenho que ter um retro, é. retro,
1: retro alguma coisa um dia desse. É, é. Você,
0: você conhece o Milanote? Milanote Milamote é, é bom, bacana. Muito, é, muito já bom, ouviu falar? Bom a noite é top, é. cara, o ClickUp, Notion, cara, ih, se a gente for falar, a gente, a gente pode fazer um programa só de ferramentas
2: aqui. Pô, né? não dá isso aí, que amigo, vocês, eu vou abrir. Eu já tô até cansado Eu tinha que ter feito a pergunta pro Fio ô Guilherme. Eu errei o cara. De... Eu tô Eu vou ter, que, vou ter que criar um episódio só de entrevista do Fio das ferramentas.
1: Mas é, é uma boa, a galera não entende o nível de ferramenta, né? É, é velho, porque,
0: pô, eu já faço todo o bench da ferramenta, eu testo, eu gosto de ver se dá certo, se de fato ela é efetiva no meu dia a dia e se de fato ela vai agregar na minha produtividade, Exatamente. né cara? Não adianta eu ficar preso numa ferramenta qualquer que ah, é só porque a empresa usa que eu tenho que usar. Não, cara, acho que a ferramenta ideal é a ferramenta que aumenta a sua produtividade e que faz com que você consiga organizar Sim. todo a sua, o seu projeto, sua ideia ou o que seja de uma maneira mais eficaz. Então, cara, eu costumo usar... Um trilhão de ferramentas. E eu sou um entusiasta Bebe. de ferramentas, cara. Eu adoro testar ferramenta nova, eu adoro ver se ela dá
2: certo. Ô uh, uh, oh, 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 Matheus! Eu juro que eu não queria dar nome. No, no. <risos> eu vou falar pra vocês. Tá um mês falando de ferramenta aí, Matheus. Não, não, eu e sou... até que eu fiz uma, eu fiz essa pergunta proposital, né? Não pelo fio, ah. né? Mas, cara, às vezes quando eu vou dar uma aula na, na pós-ingestão de projetos, a galera me pergunta muito isso, né? Claro que agora eu vou botar o áudio da, da resposta do Nando, né? No fio, né? Porque eu falo muito isso, cara, é, tem uma paulada de ferramenta no mercado, é. vai ter uma que tu vai gostar mais, vai ter uma que tu vai gostar menos e tal, mas cara as mais as ferramentas mais efetivas são aquelas mais simples. Né? Eu, cara eu também uso muito o Drive, uso muito o WhatsApp, uso muito o Trello que é uma ferramenta mais simples, sim, com, comparada com outras. Então cara tu tem que usar uma ferramenta que te traga o resultado que descomplica tua vida para te focar nas pessoas, né? Te focar no, Exatamente. no business, né?
1: Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou o inimigo do, do TI suporte da empresa. Porque... Nossa, somos dois, cara. <risos> eu sempre implementando uma ferramenta nova. Esses caras vão ficando muito.
0: Né? É, cara, e eu, eu, eu acho que, assim, a melhor ferramenta, ressaltando aí que eu, que o que o Matheus falou, cara, é, não é a melhor ou a mais conceituada do mercado, é a que melhor atende você. É a que melhor você se adapta. Essa é a melhor ferramenta, né? É, o resultado do seu trabalho, que é o importante, a ferramenta é o meio que você vai apresentar o seu trabalho. E isso não só na parte de planejamento, mas como em várias outras partes, tanto no design, cara, hoje a gente tem uma infinidade aí de ferramentas como Photoshop, Figma, é, Sketch, uh, XD, isso falando de design, né, é, Action, cara, tem uma cacetada aí de, de, de ferramentas, e, e você consegue alcançar resultados muito bons e similares e idênticos às vezes com qualquer uma das ferramentas. Eu já vi gente fazendo layout muito bom, cara, num PowerPoint da vida, num Keynote, por exemplo. Sabe? E eu falei, cara, não é a ferramenta para isso Mas se o cara se adaptou e ele desenvolveu As skills dele para desenvolver Naquela ferramenta e o resultado foi bom A ferramenta foi boa, cumpriu o seu papel Então é o jeito que você se adapta à ferramenta que é mais importante do que A ferramenta em si, essa é, é a dica aí que, eu, que eu dou, pelo menos não sei se, é, se, é, se, o, se o Nando corrobora Cristão, Perfeito
2: <risos> tem, uma, tem uma dica que eu dou também, é usar uma ferramenta Que todo mundo tem é, é, De fato alcance, é um lápis, uma lápis folha lápis em branco, de branco de... E faz um rabisco <risos> framing Cara, faz um rabisco ali. Eu jurava que você ia falar cérebro, só pra sacanear cara. <risos> ah, cara eu não cara, nem ah, vou deixar quieto, eu não vou criar polêmica.
0: Aqui. Ô, Matheus! Ô, Matheus, a gente se afastou, cara, mas eu continuo torcendo pra gente se manter afastado.
2: <risos> o prazer é todo teu. <risos> Não, eu, eu, deixa eu te fazer mais uma pergunta pro aqui. É, assim como o nosso público dos tarados por ferramentas, né? Tem o nosso público também, que, cara, são os ansiosos, né? Então, tipo, eles vão atender um cliente eles vão fazer um, um planejamento e o cliente fala assim: ó, é, é aquele problema bom. Cara, quero tudo. Quero tudo, preciso de tudo, tá? E esses caras ficam ansiosos até, tá? cara, por onde, eu começo, por onde que eu começo a atender esse cliente? E como que eu priorizo é, os projetos para atender esse cliente? Então, qual é a dica que tu dá para esses nossos planners ansiosos aí? Né? Por onde que eles podem começar? E como é que eles podem é, priorizar os projetos para tua experiência? Cara,
1: é, isso é normal, né? É, o cliente tem muitos problemas. Você vai ter que escolher os seus problemas. E aí, hoje, eu criei uma, uma estratégia que é... Qual é a principal dor do cliente e do meu cliente? Então o consumidor final, eu, eu elenco ali o que está que de mais urgente, o que, que é de mais urgente ali, que é ali que eu vou resolver e vai trazer resultados pro meu cliente. Então eu tento mostrar pro meu cliente que se ele ele não vai conseguir resolver tudo, nem a agência, hum. E não existe empresa que resolve tudo de uma vez. Né? Então olha para o seu consumidor final, entende o que, que é, tipo, qual é a principal dor dele e aí você vai resolvendo por ali, Resolveu um passo vai pro próximo, né? E aí tem uma outra coisa que é o planner ter um problema que ele acha que ele vai criar a estratégia perfeita. Não existe estratégia perfeita. Não existe planejamento perfeito. O planejamento ele é vivo. Você arruma uma parte, daqui a pouco você tem ter que consertar essa parte, porque você resolveu um problema e apareceu outro. né Então não adianta você ter ansiedade fala falar assim: aqui eu estou resolvendo tudo, você não está resolvendo tudo. Nosso olhar sempre vai estar tá enviesado um ponto focal. Então, que puxa esse ponto focal para o principal do consumidor final, do seu cliente. Então, olha ali, resolve ali. Agora eu vou para o próximo, resolvo o próximo. E aí vai por partes. Né?
2: Como diria nosso amigo Jack. Não queria falar de bola. essa piada. Não vai... É isso aí mesmo. <risos> é o papo de café, né, cara? É, é antigo, é é, 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 né, Matheus? Tá, ainda bem que você é o que eu mais velho, aí. É sério, cara. A terceira idade vai receber bem essa sua piada aí. Cara, eu já tenho <risos> cabelos brancos, já, Eu Não queria, eu não queria falar isso, né? A tá falando toda, tanta coisa aqui, né? Mas é, o Fio já se acusou como tarado da ferramenta. Já me acusou aqui como o cara do cabelo branco no sul do Brasil, aqui. Tá comendo paleta de gafanhoto. Mas... <risos> eu Cara, baita dica aí, Nando, porque isso aí cria um pouco da ansiedade da galera, e realmente o foco é o cliente do cliente, né? Porque. É, cedo ou tarde, se o cliente do cliente não for, é, se ele não for bem atendido ali, se o problema não for resolvido, o nosso cliente, ele vai, ele vai ter é, uma vida curta com né? Exatamente. Valeu, Nando. Fio, a bola tá contigo.
0: É isso aí, esse é o Papo Café. Papo. Café. Café. Café a gente tá se aproximando dos minutos finais desse papo bacana que a gente bateu aqui com o Nando Torres, trocando a ideia sobre planejamento. Nando aí que é diretor de planejamento numa grande agência em Brasília e aí tá trocando aqui a ideia com a gente, dizendo pra galera como é que deve atuar, o que, quais são os, os principais problemas, é, de que maneira pode se dar bem na profissão, quais são os pontos a serem é, analisados, enfim, né. Falando um pouquinho dessa profissão bacana que é o Planner. Como a gente faz sempre ao fim do programa, a gente troca é, uma ideia sobre alguma dica de livro, algum curso ou algum algum documentário, algum seriado, enfim. Aqui fica espaço livre para dar a qualquer dica que seja que você acha que possa ser relevante relacionado ao papo que a gente está tendo. Nando, tem alguma dica
1: aí para os nossos ouvintes? Eu leio de tudo, né? Mas dois livros que me marcam muito. Então na verdade três, vamos vamos com três Mindset que fala sobre é, mindset fixo, my, mindset de crescimento. É, isso é muito legal, é um livro que mostra uma, uma forma diferente de pensar no planejamento, que ele tem sempre que olhar com mindset de crescimento, não mindset fixo. Tem um outro livro que é do Nassim Taleb, que eu adoro, que é Cisnes Negros, é, A Lógica do Cisne Negro, que isso, cara, pra mim, mostra a dinâmica do planejamento, né? Existem coisas imprevisíveis que o planejamento, não existe nenhum planejamento no mundo que vai resolver. Isso, isso é muito legal, essa análise. E tem o um Rápido Devagar que é o Daniel Kahneman, se não me engano, que é muito legal que mostra esses dois tipos de pensamento, né? A gente tem o pensamento rápido, que é o pensamento que faz as nossas experiências, né? No nosso backlog, e tem o pensamento devagar, que esse é o que o Planner tem que trabalhar o tempo todo, nos livrar das nossas experiências, tentar guardar um pouco a intuição e tentar olhar o problema, olhar, olhar o desafio ali com mais tempo, pensar de forma um pouco mais demorada a respeito de como pode ser resolvido aquele problema. São três livros interessantíssimos que não tem a ver com planejamento, mas tem tudo a ver com planejamento ao mesmo tempo. Show de bola, bacana. Matheus, tem aquela dica bacana para rapaziada?
2: Aquela dica bacana desse podcast é, cara, qualquer coisa de educação financeira. Aprendam sobre educação financeira, entendam que a Bolsa de Valores não é um bicho de sete cabeças, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar com o um cliente, uh, ele começa a falar algumas coisas, lá começa a comprar alguns números. E se você souber sobre bolsa, o um mínimo, o um mínimo, você pode ter certeza que você já entrou em outro patamar com esse cliente e você nunca sabe quando esse conhecimento pode ser útil nesse contexto. Sem falar da sua vida, que isso pode transformar na sua vida, mas justamente nesse ponto é, de gestão de projetos, cara, quando você menos esperar, esse conhecimento vai te surpreender.
0: Legal. O importante não é ganhar, né? O que importa é competir sem perder e sem empatar.
2: <risos> Sim, muito mais pelo é, tipo contrário. Isso, né? Caraca, esse cara é, é um
0: poeta. <risos> é isso aí. Igui, tem alguma dica aí, cara, velho? Cara,
3: eu vou na contramão hoje. Porque, vou te falar, viu, essas três semanas, você sabe como é que foi complexo aí. E eu comecei a reler um outro livro, cara, mas pra descansar a cabeça, nada a ver com negócios. Eu voltei a ler o, o, o Turma Guia da Mônica. Definitivo dos Mochileiros da Galáxia. <risos> da Mônica, é Muito é do, bom. É do tempo do Matheus, é... esse aí do... Esse turma da Mônica é o tempo do Meu foda. tempo é TV Colosso,
2: cara. <risos> ah, Não, brincadeira, brincadeira. Era ah, meu... Eu sou do tempo do Jirai. Cavaleiro do Zodíaco. É, pegava aquelas toalhas de, aquelas toalha é de, de, de banho. Pegava, pegava as toalhas de banho e amarrava com clips. Fazia de Caramba. <risos> pegava um porrete saindo na rua. Eu, Entendi, pô, isso, 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 pode,
0: isso pode se tornar é. tema de um podcast, cara. né O que, que a, a geração passada fazia hoje que a geração nova não faz, né? É, o o, falar. o modelo o de vida da, da, das, das gerações. Me de ultrapassado, é isso, <risos> o podcast vai ser a minha velhice. <risos> <Muito> o,
2: comparando, <risos>
0: comparando gerações. Pô, é um bom tema, cara. Fica, fica me manda o um convite
2: que eu não apareço.
0: <risos> <risos> pô, a minha dica, cara, de livro, é um livro que se chama Essencialismo, cara, é do Greg McKeel, acho que é que se fala assim, não sei como é que se pronuncia, Greg McKeel. É, Essencialismo, cara, ele tá na lista dos mais vendidos do New York Times, é um livro bacana, é um livro pequeno, é, o Essencialista, ele não faz mais as, coi a, as coisas em menos tempo, mas ele foca em fazer as coisas certas, entendeu? Você não perder tempo com coisas erradas ou coisas que vão agregar pouco, seja no seu projeto, ou seja é, no seu produto então é bacana é essencialismo a disciplina busca por menos é o nome do livro do Greg McKeel é, a editora é Sextante então fica a dica de livro aí, é um livro pequenininho, fácil de ler, que eu acho que pode colaborar aí com o seu produto, seu projeto, e também acredito que colabore muito com a área de planejamento, né? Foque apenas nas coisas certas, não perca um grande tempo aí com coisas é, menos importantes que vão fazer você perder o seu foco ou daqui a pouco até enviesar o seu pensamento. Beleza? Esse é o Papo Café! É, lembrando que você pode Nos seguir nas redes sociais o arroba papocafé.online No Instagram e também uh, No Medium, medium.com Barra papocafé e no e-mail Olá papocafé.online Você pode mandar a sua Dica, a sua sugestão, sugerir Um entrevistado, sugerir um assunto Enfim, é o espaço para você se comunicar Com a gente, fica aberto para você mandar o seu e-mail, beleza? Ouçando sempre nas principais Plataformas de áudio disponibilizadas por podcast. E mais uma vez, Nando, valeu aí pela parceria, valeu pela presença por trocar essa ideia, tomar esse café aí com a gente, falando, falando um pouquinho de bobagem aí e bastante papo sério também.
1: Valeu, eu agradeço pela, pelo convite. Foi um papo muito legal, enriquecedor. E espero ter inspirado aí várias pessoas aí, vários ouvintes sobre a importância do planejamento, a estratégia, a disciplina de como cuidar da saúde das marcas e planejar curto, médio e longo prazo aí.
2: Show de bola. Considerações finais, Matheus? Pessoal, era isso. Adorei o papo também. Eu acho que foi o papo mais divertido que a gente teve. E eu tô pensando aqui, cara, como é que a gente vai mandar isso aqui pro Medium depois, né? Vai ter que rolar uma censura, né? Mas <risos> é isso aí, cara. Obrigadão, Nando. Brigadão, Guilherme, Phil. Foi, foi muito bacana.
0: Valeu. Fala aí, Gui.
3: Cara, eu só tenho a agradecer aí, Nando, amigo de grande... Muito tempo aí, né? De estrada aí, cara. Muito. Obrigado pela tua participação. Obrigado por, por responder esse chamado aí. A gente até te, teve que desmarcar uma primeira vez aí. É, o Fio tava dançando de Just e ficou entrevado. E infelizmente aconteceu isso aí, mas, cara, obrigado aí por, por conseguir remarcar com a gente, tá? Apesar desse infortúnio aí. Valeu. Você
2: tá rindo do que aí, Matheus? Não, eu tô rindo que você pode ser tema de um podcast também, né? <risos> Ah! Tá certo. Beleza. Ah, pai, o negócio foi feliz. Ah. Agora tudo vai virar tema de podcast, né? Cara? Ah, é
3: eu, eu acho que eu não, eu não sei, mas parece que o podcast desceu o um nível a partir de você chegou aqui, cara. Agora tem pra frente, é só desgraça, cara. Eu vou
1: te dar do que eles geralmente é isso. <risos>
0: Ah, beleza Esse é o Papo Café A gente fica por aqui Lembre-se, o importante não é ganhar O importante é competir sem perder e sem empatar Como a gente tava falando, velho Então... Fica aí a dica. Valeu, rapaziada. A gente volta no próximo episódio com o um Papo Café. Valeu! Você ouviu Papo Café. Papo.
1: Café! Café.
0: Com Felipe Seixas, Matheus Prestes e Guilherme Silveira. Acompanhe e interaja com o Papo. Acesse o Instagram, arroba papocafé.online ou envie um e-mail para olá,
3: papocafé.online